0: Du lyssnar på Life Coach podden, avsnitt 66. Välkommen till Life Coach podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Malmsten. Men hej, hallå på er. Så himla kul att vara tillbaka. Och idag så är jag inte ensam. För att idag så ska ni få lyssna på ett eh, samtal som jag hade med en av mina klienter som heter Josefin. Och ja, Josefin är helt fantastisk. Det är bland annat hon som har myntat ordet eh, att bo i rimligheternas land. Ni vet att jag har pratat om det någon gång. Så all cred till henne för det. Och den här gången så tog hon faktiskt upp en annan sak som jag faktiskt hade glömt bort men som är så oerhört briljant. Så att, ja, det här vill du bara inte, inte missa. Så jag släpper in dig på en gång och så får du bara lyssna på mig Josefin helt enkelt. Hej Josefin, vad kul att du vill vara med på podden. Hej Anna, ja självklart jätteroligt att vara här. Alltså, du vet ju, vi har ju pratat lite om det här du och jag innan. Och att jag tyckte att det var så roligt att ha med min andra klient Stina. Och så sa jag så här, ah, men jag ska, jag ska ha fler klienter med och sådär. Och sen så har det bara inte blivit av. Så att jag är så glad att du är här nu.
1: Ja, ja men jättekul. Det ska vara eh, jättekul att berätta. Och jag hoppas att det kan inspirera någon annan. Ja,
0: du, det tror jag säkert. <laughs> För det var ju faktiskt så här också eh, att... Eh, när jag pratade med Stina för länge sedan. Och då, det började ju bli en stund sen, Så hade vi också typ två gånger kvar tror jag. Och du och jag är ju också på sluttampen nu. Och mm. har väl två eller tre gånger kvar eller något sånt där. Eller hur? Visst är det så? Ja, ja precis. Det är samma. Ja, ja du ser. Det kanske, det kanske är det som är den. den vad, heter de, vad heter det? The magic sauce. Ja, precis. Att liksom så här, i slutet på, på allting. Det är då man liksom klickar. Mm. Ja, verkligen. Men nu hör du, eh, vi ska ju såklart prata lite om allting som har hänt med dig och så, de här sex månaderna, så att de som lyssnar kan få liksom en, liksom en, återigen, en liten bättre bild och inte bara höra mig babbla hela tiden, för att det blir ju så tråkigt. Men kan inte du berätta lite hur våra vägar korsades till att börja med?
1: Ja, jag menar, absolut. Eh, men det började ju liksom att jag hittade till din podcast jag fick det som tips av att lyssna på den jag började lyssna från början alla avsnitt, tyckte det var jättebra älskade din podd eh, jag lyssnade ett avsnitt varje dag till och från jobbet Oj, <laughs> så att eh, jag djupdök i, <laughs> i din podd och eh, då ganska tätt in på, jag hittade din podd så skulle du ha en bootcamp i Oktober tror jag det var. Tre dagar mm. eh, som jag var med på och eh, du pratade liksom första dagen var det mycket vision. Jag tyckte att det var ganska jobbigt. Jag hade inte riktigt tänkt på vision och vad jag ville tidigare och det kändes så stort och läskigt. Sen dag två pratade du om att eh, våga misslyckas och varför vi tycker att det är jobbigt med misslyckanden. Och då insåg jag att det, det är därför jag inte vågar ha en vision eller några mål. <laughs> För att eh, jag tycker att det ska vara jobbigt om jag misslyckas med dem. <laughs> så att, eh, det blev som direkt svar på den. Eh, och efter det så erbjöd du ett gratis coachpass med dig. Eh, som jag gick på och vi pratade väldigt mycket om det jag hade kommit fram till. Eller vad jag ville göra. Vad jag, var, liksom, eh, ja, men det jag tänkte på sådär. Eh, och sen så efteråt jag tänkte ju såklart att ja, men det här känns ju jättebra och kul. Men det är ju en stor investering och ett stort val. Så jag tänkte inte så mycket mer på det tills jag fick ett mejl från dig. Där du skrev att du hade tänkt på mig. Och att jag är så pass ung. Jag är i 20 års åldern Och att du hittade de här verktygen. kom inte ihåg när du var typ 40 eller? Ja... Ja, vad var det? ja, ja det. men i slutet. Nästan på det. Storskitt. Ja storskitt. Ja nej men så. Och att det har förändrats så mycket. Och att. Jag menar att du skrev någonting också. Tänk om jag hade kunnat få de här. Verktygen. Tidigare. Och sådär. Och jag var ju nyfiken och intresserad. Men det här var liksom som att det bara bubblade upp. I mig ännu mer. Att så här, shit. Det är ju faktiskt en stor fördel eh, att göra det nu och inte sen. För man kan, jag kan lära mig att använda det här under tiden. Mm. Eh, och jag tänkte att men jag kanske ska vänta två år eh, och spara ihop pengar och liksom så här och göra det då. Men sen kunde jag inte sluta tänka på det här och varje dag jag cyklade till jobbet så tänkte jag men tänk vad kul det hade varit, tänk vad häftigt. Mm. Jag vet inte riktigt vad det skulle ge, det var ju också liksom... Något som jag tyckte var läskigt. Ska man göra en sån här investering och inte veta exakt vad man får. Men jag kände mig också trygg eftersom jag hade varit eller snabbt på din podd. Och varit på den här bootcampen och sådär. Så, där. så jag, blev bara, jag var så nyfiken på vad det kunde leda till och hur det kunde bli. och Vi hade ju pratat om liksom visionen att du kunde hjälpa mig och så där mm. sådär. Sen så tog jag beslutet att köra. Och... Jag är jätte, jätte, nöjd med det. Och nu så här i efterhand så är jag så glad att jag inte väntade i två år. För att jag känner att allt det här jag har rensat bort nu. Alla tankar och hinder som har varit. Det är så skönt att leva två år utan dem. <laughs> och två år fram i tiden så kommer jag ha kunnat ändra mycket mer. Så att det ska bli jättespännande för det. Det du har lärt mig är ju en livskunskap som jag kommer ha med mig eh, hela tiden framöver. Ja, alltså jag
0: tycker att det är så coolt för att jag kommer ihåg när vi hade pratat den där. Vi hade ju ett jätte, jättebra samtal och så, men vi tog ju inget beslut liksom på, på samtalet just för att ja, men vår timme var slut och det ena med det tredje. Mm. Och så var det ju precis det här, vi hade ju pratat om så mycket och sen så tänkte jag så här, ja, men för vi hade ju inte hunnit prata om detaljerna så mycket heller. Så tänkte jag, alltså det här är helt otroligt. För att, nu kommer inte jag ihåg hur, hur gammal du är exakt. Men du är ju 20 plus liksom. Mm. Och var så här, alltså var hela friden. Tänk om jag hade haft det här, precis det här du berättar Som jag skrev till dig också. Mm. Och så tänkte jag bara så här, ja. Men jag vill åtminstone ge dig alla fakta på bordet. Och sen så kommer jag ihåg att jag skulle gå ut och gå med hundarna. Så får jag en sån här push-notis. Så fick jag ett mail där det stod att hej, du är en ny klient. Jag bara, i hela friden. <laughs> För då hade ju inte du, liksom, det var inte så att du ringde upp mig och bara hej, jag vill prata om det här igen. Vilket många vill. Mm. Utan du efter att du hade fått det där mejlet så bara körde du på. Ja,
1: ja. <skratt> precis. Det var ju några dagar där eller någon vecka när jag gick och funderade. Men sen så kände jag, nej jag kör. Det, det hade ja. varit väldigt häftigt. Ja, men det var
0: så himla coolt. <skratt> jag tycker att det var så himla roligt. Och det var lite så här, samtidigt som du och jag startade så pratade jag med en av mina andra klienter som hade hållit på ganska länge och hon är lite äldre och hon sa precis det här hon bara alltså tänk om jag hade vetat det här när jag var 23. Jag vet inte mm. varför hon valde just 23. Nu är inte du 23 men, <laughs> men liksom, det liksom ändå så här, ja. Shit pomfritt. Vad mm. annorlunda det hade varit. Mm. Och, ja. Ja, jag tycker att det är så himla himla coolt att du bara så här, nej nu fasen liksom. <laughs> Ja. <laughs> men liksom, nu är det ju sex månader sedan vi började, du och jag. Mm. Vad, vad skulle du, hur skulle du säga liksom att det var innan? Alltså, vad
1: var det som var bökigt? Vad var det du ville ändra på? Yeah. Ja, men det, var, det var mycket blandat. Jag tror att tidigare har jag liksom, ja, men skjutit mycket saker under matt. Kanske inte tagit åt mig känslorna riktigt eh, liksom som kom upp, tryckt bort väldigt mycket generellt. Eh, du hade ju ett avsnitt också där du pratade om en buffra och då insåg ja. jag att det har jag nog gjort väldigt mycket <laughs> hela mitt liv. <laughs> liksom jag har varit en eh, godisgris och gillat att jag kollar mycket serier och liksom så här, om det är jobbigt att jag velat gjort något annat för att förtränga det. Mm. så dels lite den grejen men också att jag jämförde mig mycket med andra tänkte mycket på vad andra tyckte och tänkte eh, på något sätt liksom la lite i deras jag ville ha någon bekräftelse om vi säger att jag tyckte att jag hade gjort något bra så var jag ändå inte helt säker för att någon annan kunde bekräfta men det här det du gjorde det var jättebra eller det här var mindre bra eller jag liksom ville söka bekräftelse hos någon annan för att faktiskt känna att det var bra eller liksom mm. få känslorna att landa hos mig. Som att jag inte mm. riktigt kunde lita på mig själv och vad jag tyckte och tänkte <laughs> ibland i vissa sammanhang. Mm. Eh, och sen var det liksom väldigt mycket som jag ville göra och ville ändra och ville liksom eh, ja men jag ville ju vara bra på allt <laughs> ungefär. <laughs> och eh, det räcker ju ofta inte till så jag kände mig lite otillräcklig där och visste inte vad jag skulle börja och det blev men kanske att jag blev lite passiv i många små saker För att det var så mycket saker som snurrade. Jag visste inte vad som var viktigast. Vad skulle jag ta tag i? Jag hade inte riktigt någon stor plan framför mig. Utan, eh, ja, men så. Och att eh, ja, men det var en del eh, elaka tankar som snurrade. Det är väl något jag har uppmärksammat ännu mer nu. När vi har haft våra liksom, coachpass man har... Eh, ja, blivit lite mer medveten det var inte så att jag tänker på innan ah, men jag är alla de här sakerna eller gör allt det här men det har liksom kommit upp under eh, resans gång sådär mm. eh, och jag hade också nu efterhand vet jag att jag satt ganska mycket press på mig själv jag ville om jag skulle göra någonting så ville jag vara bra på det eh, och liksom det blev lite att eh, Ja, men om jag ska ge mig in på det här då måste jag göra det här och det här och det här. Så att jag gjorde saker ofta ganska stora. Att det var som stora beslut eller stora val att göra. Och inte bara lite sänka ribban. Och jag testar det här. Mm. Mm. så Men det jag tycker också en, när du pratar om det här
0: så kommer jag ihåg en sak som eh, vi faktiskt också ska ge dig cred för på podden. För det är ju så att du har ju, du är ju ursprung till ett av uttrycken som jag har pratat om på podden det här med att leva i rimligheternas land ja. för det, det kom ju från dig för du sa det i början där någon gång eh, typ, ja. alltså jag är så trött på att leva i rimligheternas land jag vill inte bo kvar
1: där Nej. och jag tyckte det var så
0: briljant för att det, det satte liksom det förklarade precis det som både jag och jättemånga andra också har upplevt just det här att vi begränsar oss själva och vi tror liksom inte att men det här kommer nog kanske inte gå eller är det här rimligt eller det kanske till och med omöjligt. Mm. Men du var så medveten om liksom att du bodde där.
1: <laughs> ja, ja men precis jag tänker att det har ju lite det här att jämföra sig med andra och att. Alltså söka bekräftelse att jag trodde ju aldrig att jag var den som var bäst på någonting utan jag såg ju alltid när andra var bättre än mig på någonting och tänkte ja ah, men jag kanske inte är så här bra på det här som jag tror eller inte så här och liksom att jag på något sätt fångade in mig i ja ah, men vad är rimligt att tänka, vad är rimligt att jag skulle göra, vad är rimligt eh, så och då blev det ju någon slags begränsning för att man inte tänker längre och Ja, då när vi precis hade börjat så tänkte jag nej jag vill, jag vill göra något häftigt och jag vill göra något coolt och liksom sticka ut eller bara eh, köra på mitt eget och då flytta från rimligheternas land.
0: Ja men det är så coolt.
1: Jag tycker att det är ett så himla bra
0: uttryck och du ska all, all cred till rimligheternas land uttrycket. Så himla bra. Men, men nu då när du har liksom flyttat ifrån rimligheternas land. Vad, vad har liksom hänt under resans gång då?
1: Eh, ja men alltså det, det har ju hänt så mycket <laughs> under resans gång. Eh, ja men det, det är jättemycket det är svårt att liksom, eh, kunna berätta och få in alla aspekter av det. Men det vi liksom började med det var ju den här modellen som du har pratat om. och Jag skulle säga att det är liksom ett verktyg för att förstå sig själv och hur man agerar. Mm. För att när man kan göra det och liksom kartlägga och se, ja, men det är inte så konstigt att jag reagerade på det här sättet eller det är inte så konstigt att jag inte har lust att göra det här för att jag tänker något negativt kring det som får mig att må dåligt eller att jag får en negativ känsla och då blir man ju inte den här spralliga, jätteglada personen som bara säger vi kör, vi kör, det blir bra. Mm. <laughs> Så liksom begränsa sig lite där. Och, ja men det har varit mycket liksom insikter under resans gång. Också det här att vi har en reptilhjärna som är förvånansvärt elak och liksom saboterar för den tänk att den ska skydda mig från någonting som jag inte ens vill bli skyddad från. Mm. Och det har väl gjort att jag har liksom inte vågat testa grejer eller liksom misslyckas eller säga vissa saker eller så att, att man håller sig själv tillbaks lite. Och bara att förstå att den här reptilhjärnan finns och att vi har en annan del, kunna lyssna på den och då välja någonting annat, det har ju liksom hjälpt väldigt mycket. Och sen så tycker jag att eh, det är liksom mycket saker som känns små när man väl pratar. Jag tycker vi har haft samtal en gång i veckan. Och bara det har hjälpt till väldigt mycket att liksom fånga upp saker. För det kanske, ibland händer jättemycket på en vecka och ibland inte. Och då pratar man om de grejerna. Men ofta alla de här små exemplen som man tar upp och saker som kommer på en veckobasis- det grundar sig i någonting större. Mm. Och liksom det. Jag tänkte jag kan ta exempel. Vårt senaste coachpass. Som vi hade då var jag orolig innan för jag visste inte vad vi skulle prata om vi är på sluttampen jag känner att, eller kände att jag behöver ta vara på de här passen och att jag slösar bort tiden om jag inte vet vad vi ska prata om jag har inget nytt problem, jag behöver ta upp mm. <laughs> och liksom, sådär och då, då frågar ju du liksom, men varför känner du så och känner du så i andra sammanhang och så visar du sig ja men det gör jag ju ofta när det är en begränsad tid och Kanske om man har betalat så vill jag maximera, och liksom maximera nyttan av de här passen. Och sen så frågar ju du om jag då sätter att det är någon slags press jag sätter på mig själv. Och så inser jag shit jag sätter ganska stor press på mig själv. För jag hade precis pratat med några på jobbet om att, och de frågar om jag skulle springa halv i september och jag började tänka nej nej det kan jag inte göra det kan jag inte orka för då måste jag göra det här jag måste springa så här många gånger i veckan jag måste löpträna det här jag vet hur jobbigt det kommer vara och då blev det ett jättefint samtal kring liksom att man sätter press och då tar man det roliga från en aktivitet och inte fokusera på att det ska vara roligt utan bara på att prestera och slutresultatet Eh, och också då att då blir det svårt det här som jag pratade om innan också att sänka tröskeln till saker. Om jag då sätter väldigt mycket press bara för att ge mig in i någonting mm. eh, så blir det väldigt svårt och stora beslut och liksom mycket, ja, mycket runt omkring det. Att istället eh, försöka ja, men sänka kraven, sänka pressen, göra det för att det är kul. Eh, så det gav jättemycket och nu har jag faktiskt anmält mig istället. Det är så bra för du skrev ju det till mig i ett mejl i veckan. Ja. Och bara,
0: ja nu har jag anmält mig och jag tänkte så här. Jag bara, gud, det är helt fantastiskt. Så himla bra. Ja. Nej, men jag, jag tror också att det, liksom när du pratar om det på det där sättet så känns det som att det, det finns också en aspekt i det här med det som du tog upp i början. Det här med mm. att misslyckas framåt. Mm. att eh, man är rädd för att om jag inte presterar då enligt det som jag tycker att jag ska prestera då har jag misslyckats och då är det lika bra att jag inte gör någonting överhuvudtaget mm. så att det, blir, det finns liksom en överhängande risk då att man faktiskt vad ska man säga misslyckas i förväg om mm. för man bara så här, nej men jag kommer inte kunna springa så fort som jag vill, då är det lika bra att jag skiter i det och så går man miste om hela den upplevelsen mm. liksom
1: Mm. Ja men precis. Yeah. Och det är också det här att sänka ribban och, att, och det tycker jag har varit så bra när vi har liksom pratat om eh, att ha en vision och kanske något mål eller det behöver liksom inte vara kristallklart även om det är bra om man har det men bara man har någon slags riktning så är det lättare som man har bestämt själv och inte bara tar liksom titta vad alla andra gör för det var ju också mm. en grej som vi har pratat om att jag har jämfört mig mycket med andra och sett, ja ah, men den gör det där jag kanske också borde göra det eller det här och att då har jag märkt att nu när jag har skaffat min vision och min väg framåt då blir det dels mycket lättare att ta val själv vad mm. vill jag göra vad är inom min väg framåt, vilka beslut behöver jag ta för att ta mig dit men också att skärma av de andra för att de är på väg någon helt annanstans men då blir det också lättare att ta små steg för vad är något litet steg jag kan ta för att ta mig lite närmare mm. min vision eller mitt mål. Och då blir det liksom mycket roligare att göra den här resan och då utmanar man sig själv ständigt under tiden och inte bara se det som det här stora målet i slutändan. Och det har ju vi pratat mycket om vid flera tillfällen att, inte, mm. att se liksom själva. Utmaningen blir inte slutresultatet, det man presterar utan att genomföra det. Utan att kanske slå på sig själv, då, eller utan att tänka läcka tankar om sig själv när man inte klarar det. För att då har man gjort lite mer än om man stannar och misslyckas i för, förväg för man inte ens vågar testa.
0: Mm. Nej, men för det som är, som du säger, liksom, det som är det läckra är ju inte bara att vi tar oss. Till våran mission När vi faktiskt har någon slags ambition. Eller någon slags riktning. Liksom, som vi pratar om. Och det behöver ju såklart inte vara grandiost och stort och, Eller kristallklart heller som du säger. Men bara man har liksom, någon slags riktning. Och det som händer liksom, när man då tar ett steg i taget. Precis som du säger. Det är ju att man får, man får liksom iaktta sig själv. När man blir en annan person. Mm. Och det tycker jag är så himla coolt. Och du har ju verkligen förändrats jättemycket tycker jag på de här sex månaderna.
1: Ja, men det tycker jag också. Verkligen, jag ser, jag ser det så tydligt. Liksom, dels att man är medveten men också den här modellen som vi pratade om. Att jag liksom kan se modeller hos mig själv medan de händer. Jag kan se dem hos andra jag sa någon gång att det känns liksom som att jag är lite med i Matrix jag har sett den här världen ja. bakom <laughs>
0: liksom, det jag är så det du borde ju skriva en bok eller typ ett film om det <laughs> du bara kläcker alla de här fantastiska grejerna ja, det, jo men det kommer jag ihåg nu det hade jag glömt bort att du sa ja. att det var som
1: Matrix ja, men att jag har liksom kopplat på det här andra lagret som alla kanske inte alla ser <laughs> ja. och det är väldigt häftigt och roligt ja.
0: Ja, det är faktiskt så himla coolt. Jag, har inte, jag kommer ihåg så väl att vi pratade om det. Och att jag var så här, men gud det är så himla bra. Men sen har jag glömt bort det där. Jag måste nog göra ett podcast avsnitt till som heter The Matrix. Eller något som får bas, <laughs> vara baserat på det. Uh, gud, ja det är så himla coolt. Nej men för att jag pratade faktiskt med en annan klient idag. som inte, Och hon är bara en månad in. Men... Um, och hon, hon är ju fortfarande så här att hon är i den här tillvändningsfasen mm. och då sa jag till henne att ja, men det, när man håller på med det så här, det, det är lite beroende på hur ens hjärna fungerar och så men när den liksom adapterar sig så efter ett tag så börjar man ju liksom tänka i modeller och det är ju det du beskriver nu när man ser liksom mm. matrixen bakom. Att man kan mm. se sig själv i sina pågående modeller. Jag inser att det här blir jätteinternt eh, för de som inte riktigt har stenkoll. Men det finns, vi kan säga det till de som lyssnar, att det finns faktiskt ett avsnitt som handlar just om modellen. Jag tror att det heter så här, varför modellen fungerar för alla eller något sånt där. Det är typ 5 mm. 6 avsnitt bak kanske eller något sånt, jag vet inte riktigt. Um, för att det är ju, ja, det är, det är ju det. Det är den gröna koden. Precis.
1: Precis, det är de siffrorna jag ser det. Ja, men för att säga lite kort då, för de som kommer att lyssna nu. Det är ju liksom att, för att få koll på vad man tänker, känner och vad man agerar och vilket resultat man får och hur alla de kopplar till varandra. Och det tycker jag att, liksom att börja få koll på det och att då se min jag delar upp dem i bubblor, att ha det som min bubbla, vad som händer med tankar och känslor och hur jag agerar inom mig och hos någon annan. Att liksom kunna följa de här modellerna då hos båda parterna gör att jag kan distansera mig mycket mer och inse att men jag påverkar inte den andra så mycket som de tror. Eller den andra personen kan inte få mig att känna någonting ut. Utan att jag ger dem tillåtelse genom att mm. ha de tankarna. Det är mina tankar som avgör om jag blir glad är ledsen, frustrerad. Beroende mm. på hur jag tänker att det ska vara. Eh, och att där har jag kunnat jobbat väldigt mycket med. Ja, men nu gjorde någon något som jag inte gillade eller uppskattade. Men att då ändra tanken till så att det inte det påverkar mig negativt. För att även om jag kanske vill bli irriterad för att jag tyckte att det, någon annan gjorde något som inte är okej. Okay, så liksom är ju inte det något som är bra för mig att gå runt och vara irriterad en viss tid oavsett om det är liksom tre minuter till någon, några timmar eller en hel dag. Mm. Så att bara liksom att korta av den där irritationsloopen för mig ger ju jättemycket värde och att man sparar tid och tankekraft och, och kan fokusera på annat.
0: Mm. Och massa med energi. Fattar vad mycket ja. energi man har spilt på att gå runt och vara irriterad över folk? Mm. Och som man ändå inte kan göra någonting åt för vi kan ju faktiskt trots allt inte påverka andra även om vi försöker ändra dem hela tiden så är det ju väldigt skönt att liksom sjunka in i det och bara de har sin pågående modell där borta hej hej mm. <laughs> ja <laughs> precis ja, men det är så himla bra är det, är det någonting annat som jag tänker så här som något sånt här skifte som, eller någon sån här aha upplevelse
1: som du har haft Ja men också lite det här att som jag nämnde kort i början att jag har velat liksom göra allt på en gång och fokus, det har varit väldigt splittrat och mycket saker. Du hade ju någon sån här session vid nyår där man skulle ta fram mål för året och vad man ville ändra. Och då liksom kom jag upp med 53 saker som jag ville ändra och, eller liksom tänkte men det här är bra att göra det här målet. Sen så alltså sa du så här, nej men vi måste begränsa det. Vi kan inte ha så många så tänkte jag men det är jätteremligt. Så jag liksom pausade videon och, och bara, jag fick ner det till 13 saker. Sen playar jag och då säger du säger det får max vara 3 jag tänker, va? bara tre? Det här är helt sjukt. Jag har liksom jobbat nu en halvtimme för att få ner det till tretton saker. Och så ska det vara tre. Jag tyckte det, var helt, alltså jag tyckte det var helt galet för att jag ville göra allt.
0: Ja, jag kommer ihåg det här så väl. Ja, det var jätteroligt.
1: Men vad hände sen då med
0: de här 53-målen?
1: Ja, ja men jag började liksom koka ner dem till färre. Och sen har jag liksom börjat en grej som jag har gjort som kanske låter lite konstigt. För att jag har fått väldigt mycket gjort men jag har fokuserat på att göra färre saker. Göra mindre grejer.
0: Mm. Dels att
1: ta liksom mindre steg men också att ja, men, nu har jag ja, men ett tips. Eh, så där, att varje dag jag sätter liksom tre Kanske som mål eller fokus saker jag vill hålla på med. Och då är det de tre som gäller. Det behöver liksom inte vara bara att prestera. Det kan vara att ja, men idag vill jag fokusera på att ta ordentliga raster och tid för mig själv. Eller idag ska jag eh, göra rent handfatet för det är något jag har irriterat mig över i flera veckor. Eller liksom mm. det kan vara stora som smått. Eller göra något jobbigt samtal eller eh, vad som helst. Men att liksom göra dem och sen är jag nöjd. Då mm. har jag gjort det jag har tänkt. Och då jag väljer jag liksom saker som jag skulle behöva för att må bra <laughs> den dagen. Mm. Eh, men då har jag gjort dem och då är jag nöjd. Och då visar det sig att jag får så mycket mer gjort. För att när jag har gjort de här tre. Ja, men då ibland är jag jättebra flow och bara vill göra massa mer. Så jag har liksom checkat av tio grejer på min lista. Mm. Som jag har haft kanske i ett år <laughs> eller ett halvår. Liksom de här grejerna som aldrig blir av. Eh, eller så är jag nöjd och eh, kanske lägger mig i soffan och vilar och känner mig så himla nöjd, stolt över att jag har gjort någonting. Och förut var jag bara, då, även om jag hade gjort tio saker på min lista så var jag inte nöjd för att listan var så lång. Mm. Den hade ju liksom massa fler punkter jag tänkte alltid att jag skulle hinna med så mycket och sen blir det inte så eh, för något dyker upp och och sådär och då kände jag mig dålig istället och nu är jag alltid nöjd och stolt och då blir det mycket mer gjort um, så det, det... Och det, det är det som är så roligt också att
0: man tror att man är så effektiv när man stressar och håller på och jagar och så, mm. men att det blir liksom motsatsen för när man har den här stolta liksom, lugna känslan då mm. kan man ju fokusera mycket bättre precis som du beskriver, då hamnar man ju i något slags flow mm. så att det går liksom fortare när man saktar ner. Mm, precis. Och det är så bakvänt. Men det gör
1: ju det. Och det mm. är så,
0: ja, sjukt coolt. Mm.
1: Ja, nej, det, det låter som att det är helt fel. <laughs> det kan inte vara så. Men det funkar tydligen. Och men det, det är jättebra. Och jag tänkte på, jag kom på en till grej nu som jag har tyckt ja. varit väldigt bra. Eh, det vi pratade någon gång om, eh, jag hade liksom kommit på att, ja, men beroende på vilka jag omger mig kring, det här var kring ett, eh, liksom ett träningspass där jag kände mig väldigt mycket bättre än andra, eh, så kände jag mig liksom jättebra och eh, självförtroende gick upp och sen så typ veckan efter var jag på något annat träningspass där det var Eh, lite mer eh, ja, men, vältränade personer och det här. Och så kände mig helt plötsligt som världens dåligaste och sämsta och liksom mm. person. Och det var ju fortfarande jag, ja, men, typ samma vecka eller en vecka emellan. Så att det, var ju, det var ju ingen skillnad på mig som liksom, fysiskt eller som person. Och då pratade vi kring det här att eh, jag liksom har värderat mig själv som bra eller dålig Beroende på vilka som var i min omgivning vilka jag jämförde mig med just då mm. men att jag är fortfarande samma person hela tiden och om jag går runt och jämför mig med de som är runt omkring så kommer jag alltid känna mig som världens sämsta eller jättebra mm. och då finns det liksom aldrig någon stabilitet i mig själv. Och jag hade också lite svårt att kunna säga så här, Men jag tycker att jag är bra på det här. Eller om jag skulle söka jobb. Då fokuserade jag mycket på att. Andra, eller det finns den här personen är bättre på det här än vad jag är. Eller har den här egenskapen. Den har jag också. Men de har den ännu mer på ett bättre sätt. Eller sådär. Så att jag liksom alltid knuffade ner mig. Ofta mer på den här dåliga skalan då. Mm. Eh, och att det var ju inget som var varken snällt mot mig själv eller de andra som jag jämförde med det är ju ingen som har bett att blev jämförd eh, där utan det var ju bara någonting som jag gjorde i vissa fall för att eh, det kändes lite bättre för att jag ofta tryckte ner mig själv på mm. den där skalan eh, så himla mycket och då pratade vi om det här att eh, allt inte är så svart eller vitt eller att jag behöver vara någonting hundra för att jag utgick mycket från att ja, men om jag ska vara säga, organiserad och sen är jag inte det någon gång. Eller att det kommer upp något, nej, men då är inte jag sån som person. Eller då är inte jag det här, då kan jag inte vara det. Eh, att jag liksom ifrågasatte mycket de grejerna jag var så fort det dök upp saker som mm. bevis på att det inte är sant. Eh, och det blev ju också att, eh, jag menar, att jag blev lite förvirrad och inte vågade tro på... Ja, men, vad jag tyckte eller mina värden eller vad jag är bra på eh, för att jag hela tiden det var som att jag letade bevis på att det inte var sant mm. eh, och då switchade vi i det och istället eh, så pratade vi om några sådana här saker som identifierar mig eller som jag är bra på så och försöka leta bevis på att de är sanna istället och att ja, men det är okej okay om jag inte var det hundra procent eller de här gångerna för att majoriteten av tiden är jag bra på det här. Mm.
0: Yeah. Ja, men Jag kommer ihåg att vi pratade om det här bland annat där, som du nämnde med att du var organiserad. Och du bara, ja men jag är ju faktiskt en ganska organiserad person. Fast det fanns liksom inget utrymme då för dig att någon gång liksom inte vara organiserad. För då liksom mm. raserades hela din den här, nej jag är inte organiserad för jag var ju inte det igår.
1: Nej, precis. Eller att jag ständigt har en klädhög hemma på golvet i sovrummet. Ja. Det passar inte in i den bilden. Liksom. Nej, men precis. Men att
0: du kan tycka att du är organiserad och ordningsam. Även om du har en klädhög i, i sovrummet. Liksom. Mm. Ja, ja jag kommer, det var ja, riktigt, riktigt bra. För att du var ju så där lite grann förut. Att, ja, men som du säger, att du satte dig i relation till andra. Mm. Och att det gjorde att hela liksom, det blir lite som att gå ute på, vad heter det, gungfly, sån här träskmark. Mm. Att man vet aldrig riktigt vart man står för att man hela tiden sätter sig i relation till andra. Och det finns ju ingen mening med att göra det. Andra, hur bra andra är definierar ju inte dig. Du är ju bra oavsett liksom. mm. Mm. Och man, det som är så schysst är ju att man får ju faktiskt tycka vad man vill. Ja, precis oavsett vad andra tycker eller vad de är eller hur man uppfattar att de är bra eller dåliga eller så, mm. ja, så himla coolt men hörru du hur kommer du fortsätta nu då liksom? för du är ju en väldigt nu ska jag inte säga så att du är men du tycker du tycker om att liksom jobba med saker
1: mm. ja precis Eh, jo men jag kommer, det, det har ju också varit ett litet sånt här orosmoment som vi har pratat om att vad jag gör jag när det tar slut, <laughs> liksom, hur ska jag kunna garantera att det blir bra att jag kommer fortsätta och har jag lärt mig allt jag behöver veta och sådär eh, och där fick du mig att liksom köpa den tanken att det är tur att det finns jättemycket kvar för att vad tråkigt det hade varit annars ja. <laughs> om man bara var klar. Eh, men jag kommer fortsätta. Alltså nu jag har ju byggt upp lite rutiner i och med att vi har coachat så här, så att jag tänker ju i de här modellerna om det händer någonting eh, jag registrerar liksom när jag får något slags känslor på slag. Jag kan väldigt snabbt identifiera när något känns i magen eller liksom när något dyker upp
0: mm. och
1: att då liksom ta lite paus och bara okej okay, vad händer här? Det ja, men det varför det här dök upp. Jag fick de här tankarna Eh, Okej, okay, men då ändrar vi på det eller vi, vi vänder på, eh, på problemet eller det här. Eller kan jag göra någonting åt det nu? Kan jag ändra tankarna? Eh, så dels liksom fortsätta med att det här att stanna upp. Jag brukar ta, liksom, när jag fikar på eftermiddagen så brukar jag ta liksom tio minuter, en kvart och bara anteckna några sådana grejer som har kommit upp under dagen. Eh, jag tror att jag kommer liksom fortsätta logga, logga mig själv. Och vad som händer där inne. Men också passa på att utmana mig själv. Och liksom uppdatera vad är jag vill framåt. För jag mm. märker ofta att jag faller tillbaka till det här. Och att jämföra mig med andra. Om jag inte har bestämt mig vart jag vill. Mm. Och det kan ju vara svårt att göra. Det kan ta lite tid. Och man kan behöva tänka på det och tänka om det. Men när jag liksom har sagt satt mitt. Det behöver inte vara stort. Det kan vara att jag vill fortsätta på det spåret jag är nu och implementera saker. Det kan räcka. Men bara jag har liksom satt min riktning så är det lättare att fokusera på mitt. Och så. Sen kommer jag ju fortsätta följa dig <laughs> <laughs> på alla sätt som det går. Och Jag har också tänkt att försöka lämna några frågor till mig själv så att man kan checka in. Mm. med ja men, någon frekvens som känns bra och liksom ställa några frågor så man får upp de här tankarna mm. igen eller det liksom kom fram till sist det här vill jag, ja men, hur går det att ta sig dit då? Är det något mm. jag behöver pusha mig och testa något nytt eller ja, hur har det gått? Utvärdera helt enkelt.
0: Mm. Ja, men det tror jag är så himla bra. Just det som du säger med rutinen och sen utvärdera. Det kommer man långt på. För att äh, men det har ju, pratar ju vi om hela tiden. Att det här jobbet blir ju tråkigt. Det är lite som att skala en lök. När man har skalat bort ett lager så finns det ett lager under. Det är någon mm. slags evighetslök. Ja. Och man, man lär ju bara känna sig själv bättre och bättre. Liksom. Mm. Och har man då den här riktningen. Ja, då vet man ju vart man är på väg. Och sen är det ju bara att liksom, köra på. Mm. mm. Ja, det är så himla bra. Men du, vi gillar ju tips på den här podden. Eller hur? Ja. Har du, har du liksom något så här tips. Som du skulle vilja dela med dig av. Till de som lyssnar. Som har hjälpt dig mycket. Eller något som du gör. Eller? Nu har du ju sagt att du sitter på fika tio minuter. Men du kan ha något annat tips.
1: Eh, men Jag tycker liksom just det här att försöka logga vad som händer på insidan. Liksom när man får någon slags känsla något känslopåslag eh, ofta de negativare för det är väl de man vill jobba med. Att försöka tänka okej okay, men vad var det som triggade igång det här och vad tänkte jag kring det? Och mm. liksom försöka bli medveten på den där grejen. Eh, och liksom försöka skilja på menar, vad vad hör i min loop. Och vad hör till någon annan. För att. Men innan det var lätt. Att jag ville att någon annan skulle göra någonting. Eller bekräfta någonting. Eller säga någonting för att få mig att må bra. Mm. Eh, och. Det är aldrig ett bra sätt. För att då lägger mig ju sitt öde i någon annans händer. Att liksom. Fokusera på. Men vad är det som händer. Inne hos mig. Och de bitarna jag kan påverka. Tankar och det här. Uh, och sen så för mig har det funkat jättebra att liksom göra färre saker, skriva ner tre saker per mm. dag och sen så får det vara nog sen kan man alltid göra mer om, om man har tid och vill men att verkligen det har ju varit en nyckel för mig att begränsa mig mm. och då krävs det ju också att prioritera och det tror jag att det är det jag har inte gjort innan jag tänkte att men jag ska göra allt och det här och det här och jag kan liksom klämma in det men då när man behöver prioritera då, då blir det ganska tydligt vad man vill och vad man fokuserar på. Vilka är de här grejerna som man bara tänker jag borde eller det hade varit bra för någon annans skull. Eller för att det känns bra eller för det, eh, att man liksom sålar bort de här grejerna som man inte gör lika djupt för sig själv.
0: Mm ja men så himla bra. Alltså jag, tänker att det, jag vet ju att det är väldigt många perfektionister som lyssnar på mm. den här podden. <laughs> så jag tänker att just det här tre, tre grejen, så här, gör tre saker, gör fler om du vill. Men liksom, känna att det var skitbra, heja mm. dig och var nöjd med det. Liksom. Ja, det tror jag är superbra tips verkligen.
1: Precis för då blir man ju glad varje gång man har ju nått sitt mål så att det är jättebra jag har ju också haft perfektionistiska drag och liksom att det jag hämmat mig och att jag vill inte göra något om det inte blir bra eller rätt och det här men det känner jag att det har ju rätt ut sig ganska bra när man börjar jobba med de här andra grejerna att sänka ribban inte se slutmålet utan som delar på vägen och och liksom att vad är något litet, litet jag kan göra för att ta mig dit. Och du hade ju någon bra fråga. Vad jag skulle kunna tänka mig och testa som kan misslyckas. Mm. Eh, men som skulle kunna ta mig framåt.
0: Mm.
1: Och att det hjälper ju också att ja, men då har man sagt från början att det här kan misslyckas. Och då har, då har inte jag i alla fall haft den där pressen på mig som jag kan sätta annars. Mm. Nej men också att man lär sig att man kan faktiskt testa.
0: Mm. Bara, bara för testandets skull. Liksom. Mm. Och att det inte behöver betyda någonting. Utan det som liksom flyttar den framåt. Är att testa sak efter sak efter sak. Vissa kommer funka och andra kommer inte funka. Men det de gör allihopa. Det är att de ger en input. Så här, ja. Misslyckas man så att man säger. Okej det där funkar inte bra. Då vet jag det. Mm. Ja verkligen. Det ser himla himla bra. Alltså, det har varit så himla kul att jobba med dig Josefin de här sex månaderna verkligen för att du, eh, ja, du har en fascinerande hjärna med alla <laughs> de här a, rimligheternas land och Matrixen och ja, allt, alltihopa. Det har varit så himla himla kul verkligen och jag är glad över att vi har några gånger kvar så att vi får ses yeah. lite till. Lite <laughs> ja, men,
1: jag är så otroligt glad över att jag har fått göra det här med dig så Jag har utvecklats så otroligt mycket under tiden och jag älskar att göra det med dig. Du är så otroligt inspirerande. Du har konkreta tips och verktyg hela tiden. Och nu när det snart är slut, jag känner mig jättetrygg i som det du har lärt mig. Jag kommer ha det med mig, jag vet vad jag ska göra. Eh, och liksom, jag menar, all den här kunskapen, det, det är livs... Eh, Ja men jag kommer att använda mig det för livet. Och det har, jag har verkligen förändrats. Mm. Och eh, det kanske inte är sånt som syns jättemycket utåt. Eh, men det är jättestor skillnad på mig. Och i vad jag vågar göra. Och i mina relationer. Jag kan ha en liksom tryggare och djupare relation. För jag kan fokusera på den andra personen. Och inte vara fast i mina loopar. Och mina tankar och mina osäkerheter. Mm. Eh, och jag känner mig mycket liksom... Det funkar bättre på jobbet för att jag har tagit bort mycket av de här stressfaktorerna och hur jag liksom ska reglera mig själv för att inte falla tillbaka där. Mm. Och att ja. Ja, men, ja, allt, allt blir så
0: mycket bättre. Ja men det är som vi brukar säga det är nyckeln till livet. Vi som har kommit ja. över på andra sidan känns det som.
1: Mm,
0: verkligen. <laughs> Ja gud det låter som att vi, vi säger att det här är den enda lösningen. Det finns säkert jättemånga andra lösningar också. De känner inte jag till. Så
1: vi förespråkar ju såklart den som vi känner till. Den tycker ja. vi är bra. Ja. ja och jag menar det bästa man kan göra det är att göra någonting.
0: Ja precis. Gör någonting.
1: Om man inte är, man inte är nöjd med den situationen man har.
0: Gör någonting tycker jag var ett sjukt bra tips. Det, vi, slutar, vi slutar med det tipset tycker jag. Men du Tusen tack Josefin för att du var med. Det var så himla roligt. och Jag är helt säker på att alla har fått jättemycket med sig.
1: Mm, ja, men tack så jättemycket. Jag hoppas det också. Ja, men vi ses ju nästa vecka igen. Ja det gör vi. Ja, ha det så bra så länge. Detsamma. Hej, Hej då.
0: Där har ni det. Så himla bra. Alltså jag är så glad att Josefin var med och delade med sig av sina erfarenheter så att ni kan få lite annat perspektiv också och inte bara mig såklart. Och är det så att du också vill se koden, att du också vill göra den här resan som Josefina har gjort då har jag faktiskt ett par platser öppna precis just nu. Så att är det så att du vill ha en av dem, då går du till min hemsida som vanligt www.annavalner.se så ser vi till att sätta igång med din resa nu så att du kan förändra allt det du vill förändra redan innan det här året är slut. Så coolt. Och om inte annat så ses vi nästa vecka. Puss och kram!